0: 这
1: 个让我想起来，现在看到一个段子，他、嗯、说，嗯、呃，好久不见的人碰到你都会问你，哎，最近在哪儿发展呢？他们说,说，怎么没有人问我，最近在哪儿停滞呢？<笑><笑>
2: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是玉林
1: ，我是阿路，我是小六
2: 。六月其实还有个季节，也就是毕业季的到来。对于这届毕业生来讲，其实嗯非常特别，因为今年很多学校都没有办毕业典礼，很多同学都提早回家了。而且我看网上很多的毕业典礼的一个剥碎的仪式，都不是真人，是一个卡通的图像，然后每个同学的头像都在电脑显示屏上显示，然后剥碎的仪式就是这个碎从这边突然转到了另另一边，相当于这个仪式就是举办好了
0: 。一个线上剥碎的一个环节。对，一个线上剥
2: 碎的环节。嗯、而且今年呃，就业市场特别严峻。嗯。但前期的话，考研的人数打创了新高，分数也创了新高。而且很多，呃，同学就是他签了 offer， 但是因为这家公司最近面临很多的困难，所以他相当于毕业就失业了。嗯，那对于这一届毕业生来讲，肯定有很多呃特别的意义，就是是一场特别没有存在感的一次告别。
0: 我昨天在看那个《原地生长》这个纪录片，它讲的是二零二零年湖湖北的一些疫情以后的故事。其中有一个就是讲那个在湖北的高校，那一年他们湖北的高校为了控制疫情，就是让宿舍里部分上有四个人，他们让每四这四个人隔两天回宿舍收拾一下自己的东西，然后打包再去办毕业的程序。就是说这四个人是不可能在同一个时间点出现在学校里面的，他们是无法相聚的。这对二零二零年的他们来说是一种遗憾，万万没想到，我们到了二零二二年，这种遗憾还是存在着
2: 。毕业这个时间节点，其实对大部分人来说都特别有意义，因为它一方面是对过去的一段学生时代的一个终结点，你可能会去怀念过去的一段时光，同时呢，你又要步入社会，就是要在对抗社会的道路上面感受人生的虚无跟迷茫。但同时呢，你又会有一种憧憬，我终于可以赚钱了，我可以自己养活自己。所以在这个时间节点上面，可能有很多的呃情绪和情感在里面。不知道你们当时毕业的时候，呃，会有哪些特别印象深刻的画面留在你们脑海里呢
0: ？我那时候毕业的时候，我印象特别深的一个点就是，因为已经签了 offer 嘛，然后就是其他人会跟我说，就是你要最好是七月一号入职。因为七月一号入职的话，说好像说是什么年终奖、绩效啊，<笑>还接以前<笑>以后什么？要在六月三十号入职。对对对，嗯、就是工龄啊，嗯、就是都不一样多。多半年啊，嗯，说多半年还怎么着？但是我们学校毕业典礼是七月七号嗯，然后我那时候我就一点都没有犹豫，我才不要六月三十号去公司上班呢，我肯定要去跟我的同学度过这最后的一个礼拜，七月一号到七月七号，果断选择在待在学校里面。嗯,嗯，因为我觉得。跟他们在一起是以后很难得、很难得、很难很难的一件事情。嗯、那我这个工龄，早半年跟晚半年有什么差别吗
1: ？那你还有觉悟呀、啊！你当时就挺能想到这个事情是很难得的了
0: 。<笑>对，所以说我我我,我去公司以后，还有人跟我聊这事<笑>啊。他说：“你怎么没有早点来？六月三十号来你就不一样了，怎么样？”但是我一点都没有。觉得那个有什么可羡慕的？你说到
2: 这个点，其实我想到了一个专业的证件，其实它不是跟你的毕业典礼是时间是连在一起，它是专门有个报道证，学校报道证上会有一个时间，它是六月三十号还是写着一个七月一号？可能是你们学校的呃报道证上本身可能就写的七月一号吧
0: 。他写的七月一号，我也不会去跟那个写报道证的老师去争辩，我觉得他爱怎么写就怎么写，嗯、反正我在意的是跟同学在一起的这一个礼拜的时光。嗯
2: 那你当时会觉得跟这些大学的同学在一起的，肯定是跟这这些同学的关系很好嘛？对，就是想跟他们多相处一会儿。<对>但是当时会不会有想到，可能过个，就是回想到现在啊，嗯、可能会有一些就是不联系了，或者是他们可能就逐渐,渐、渐渐的就消失在你的生活
0: 当中了。嗯哪怕我们平常不联系，但是只要我们去对方那个城市出差或者说旅行，我们肯定会是会叫对方的
2: ，就是那个情感还在。对
0: ，
1: 嗯。我毕业的时候印象最深的是，当时呃，就是我本科的时候的一个好朋友，他是因为我是在英国读书的嘛，然后他是俄罗斯人，然后他当时那个女孩就是，嗯，从从我大一那一年，就是我们两个宿舍就是在一起的，然后很快就认识了，然后大学四年一直都关系很好。然后他带我看了很多俄罗斯电影但是当我们毕业的时候，他就跟我说说啊、呃，我们他就说是再见，然后是永远的再见。他就很直接的跟我说，嗯、如果不出意外的话，我们应该不会见面了。嗯，呃，就是虽然虽然我心里面可能也知道这是一个事实，但是我好像我好像不会考虑这么直接的说出来。然后当他这么直接说出来的时候，我也没有否认，但是。就是听到的那一刻，还是觉得挺挺怎么说呢？带来了一丝震动。嗯嗯
0: ，嗯我第一次听到你这个，就是说“永远的再见”是在我小学毕业的时候，我们班主任跟我们讲：“你们现在有六十个人，以后你们六十个人要重新相聚在一起，那是一件不可能的事情。但你们现在肯定无法感受到，嗯，但是等你们长大了，你们就会知道。然后所以说，我会在以后的，比如说高中毕业、大学毕业，会特别珍惜，就是。同学们能够相处在一起这短暂的时光
1: ，嗯，这让我想起来，我们是中学毕业的最后一节生物课，我们的生物老师跟我们说的，他说你会，就是因为当时我们都是要进入大学了嘛，嗯，然后他就说你会，你们会很快发现，就是从上了大学之后的以后的这二十年的时光会非常非常快，从上大学找工作，工作。然后，嗯、呃，结婚生孩子，陪你的孩子长大，等到你再有时间翻回来想这些事情的时候，一般是你的孩子已经上大学了的时候。嗯，他说，就是这二十年，就接下来的这二十年，会过得非常非常快。嗯
0: ，那玉林呢
2: ？我大学毕业里面一个最印象深刻的一个画面，因为我那天就是回家打包东西回家，下着大雨。然后我们寝室一共三个人，只他两个同学已经就先回家了，然后隔壁寝室的还在。嗯，嗯然后我的一个好朋友就是他是隔壁寝室的，然后我们前几天吵架了，然后就现在原因我我我已经完全忘了，就是为什么都毕业了还要再吵架。啊、然后是另外几个同学就是送我去火车站。
1: 天地良心，那你们和我吵架不是我的问
2: 题。啊、<笑>然后就是我走到楼下的时候，就是回头。呃，看了一下我们的宿舍嘛，嗯、就是能看到那个宿舍的门的。嗯。然后我就看到我那个朋友，他是在那个。你吵架那个朋友没有？对，吵架的朋友他在窗口一直看着我走。嗯。然后那个画面我就
0: 觉得、嗯。那你们连最后都没有和好一下吗
2: ？呃、和好就自然的就会和好，就是。就是看到他那个在窗。口。看
1: 着我干什么？<笑>为什么这一段都是看着我说
0: 的？因为你们最近刚吵架。
1: <笑>
2: 所以我就觉得，就是人生其实是蛮奇特的，就是有些这种画面感，就是你可能有一个转折。哎，你
0: 说的这个故事让我想起，我昨天看那个还是那个纪录片《原地生长》，女大学生她就说，这个宿舍里面跟我关系最好的就是跟我一起吵架那位同学，以前我们是形影不离的好姐妹，中途我们也一起吵过架，一起闹过矛盾，到最后我们还是和好了。但是没有想到和好的时候，疫情来了，我们却不能一起走出这个寝室一起毕业。他说，这就是我比较遗憾的一件事情
2: 。嗯，是的，就是毕业其实意味着很多感情的嗯逐渐的一些冷淡或者是失去嘛。就是你那些小学的同学、初中同学，可能基本上我想都没有什么联系。嗯哼。然后可能有几个比较好的大学同学还在保持着联系，嗯、<哼>但是跟他们由于呃在不同的城市啊，或者是生活阶段的不同，可能跟他们在情感上面总会有一些嗯、呃、越来就渐行渐远的感觉。嗯
1: 、大学同学不用渐行渐远，<笑><笑>因为我们我们在国外读的，<跟>就是大家都是来自不同地方的，嗯、就是呃即使都是中国同学，也是来自不同。呃，省市的，嗯，国外的同学就更不用说了，就是来自基本上都是欧洲各个不同地方的就比较多，就真的就是各自散落在
2: 世界各地了。对
1: 对对，嗯、然后每个人也都有很不一样的选择，比如包括中国同学，也不是所有人都会在中国继续发展，就是很多人去了不一样的地方，这种散散落感好像会觉得散得更广阔。
2: 其实我跟小乐也不是在本地上的大学，就是也有这种感觉，就是因为你本身去外地上学的人，老乡本身就很少的，然后在学校里面的话，可能认识的都是全国各省各省的人，但是又回到了家乡来上班，所以这个时候相当于
0: 一去一回。我没有哎，我觉得两端的情感都是联系着的，尤其是我大学的那些同学情谊，我觉得是我维持的最好的。嗯可能是大家就是聊的话题也比较投缘，嗯，然后思考的方式可能也比较像。
1: 对我我我是经常听小六说到他大学的班级，因为他们班级规模比较小，嗯，所以他们同学之间就几乎所有人互相之间的感觉都就是说比较联系的比较紧密，想要团结在一起的这种感觉。对，就是还挺令人羡慕的。
0: 最近很多大学都在办毕业典礼 ，B 站里面最火的一个大学的毕业典礼就是青岛大学的毕业典礼演唱会。每一个人就是唱出歌来的那个瞬间，就会把你带回到大学青葱校园的那个日子，嗯、那么的美好，那么的阳光，那么的天真，那么的烂漫。嗯，昨天我在看那个视频的时候，就是看的整个弹幕都是些什么什么大学发来的报道，什么什么大学发来的报道，什么什么大学发来的报道，能感觉到浓浓的大学生的那种青春朝气，通过弹幕的形式就是映射在你的眼前
2: 。那段视频是一个唱歌的视频嘛？对，毕业典礼上面其实有一个很重要的仪式是毕业致辞。嗯
1: 哼
2: ，然后最近也是在嗯 B 站上面就是 Taylor Swift 的一个。毕业致辞哦， oh, 对，他好像读了个博士
0: 是吧？他没有是是荣誉艺术博士学位，对，是荣
2: 誉的嘛，嗯嗯，就是呃，他的一个致辞，其实我看了一下，跟国国内的，就是普通的一些致辞，其实差距对差别确实非常大，嗯，像在我们国内的话，就是你可以想象，就是在一个普通的场合里面，他的致辞是什么样的？首先，他要感谢一下，感谢老师的教导。然后感谢同学的帮助，然后他在呃对未来的生活有一个向往，就是希望大家做一个奋斗的人、努力的人，嗯，做一个能为社会做贡献的人，嗯，然后或者是做一个孝顺的人，或者做一个自立的人，就是你能想象，就他大概说的是什么什什么内容？嗯，像那个最近我看到一个呃复旦的一个致辞啊，但是他没有这么普通，但是他最后的一个落脚点。嗯，他就说，复旦教会了我们人生道路上面对难题如何选择，面对未来，面对未知。他说，我一定会牢记恩师的教诲，秉持负担的精神，做历史的见证者、记录者，更要主动做历史的书写者，在新的历史起点上乘风破浪，勇往直前。就他会，呃，说的很振奋人心，鼓舞人心。嗯，但是他的落脚点非常的宏大。就把自己跟这个时代，包括他为呃社会的做的贡献，就是融合在一起，就不是一种小我的姿态去讲述他的故事，而是一种大我的姿态去讲述一种故事。嗯、但是你对比那个 Swift Taylor Swift 他的霉霉的一个呃讲话，他就非常从自己的从艺的经历啊，去说一些他自己的对人生的一些感悟。嗯，最后他说了三点建议，就跟刚才完全不一样。他说第一点是
0: ，他自己不是说吗？他说如果真的要提建议，那就是他不想提建议。嗯
2: ，就最后他有几个就是自己自己对过往经历的一种感悟嘛。嗯，他说一个是生活可能很沉重，你该知道哪些东西该保留，哪些该释怀，你无法背负所有的东西前行。嗯，其次呢，你要学会与尴尬和难为情相处。嗯，无论你多么努力的避免陷入尴尬的境地。嗯嗯那些尴尬和难为情总会伴随而来。嗯，第三呢，就是说，他也说，在无拘无束的矛盾心理文化中，渴望被冠以虚名的污名。这种观点延展成不努力的人根本上来说比努力的人更时髦，但请不要羞于尝试，不劳而获只是一个神话。嗯，就他说的这些都是通过他自己的一些人生感悟，从一个小点上面去展示出来。而不是说他跟一个社会的贡献，或者他跟一个国家的连接的角度去说出来的，所以他的呃，这次为什么在国内这么火爆，其实很大程度上我感觉是，就是从这个点出发，就是会。呃，引起很多人们的一种同
0: 感。你刚才说的那个毕业致辞，我觉得从电视剧的角度，我们也能发现，我们国人喜欢讲那些比较大的主题，但是可能国外的电视剧，他们就是关注人的自我内心的发展，比如说夫妻之间的情感是怎么样的，而不是说婆媳之间一天到晚在那边打架的那种状态
1: 。比如我们之前去看那个《婚姻生活》，它其实就没有什么大的事件发生，嗯，嗯它就是在那么。看似平缓，但是又无无数情绪在不断暗涌的那种剧情当中。如果是比如说我我们国内电视剧的套路的话，就是如果没有一些波澜壮阔的大事件，就无法进行下去了。可能编剧和演员自己也不会理解为什么什么事情都没有发生就能拍六七集。嗯、你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。哈露、Hello, 玉林、小六一同发起并制作的播客节目，这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快
2: 。嗯，我们经常就是毕业了以后怀念我们学校里面那些生活，就像我们刚才呃大家在回忆的很多片段一样，就是很多美好的片段会从你的脑海里跳出来。
1: 哎、你说我们。当我们遥想校园岁月，嗯、觉得它很很令人怀念的时候，我们到底是在怀念什么
0: ？我觉得是怀念那时候，我们不用，但现在可能也不一样。我反正我那时候是就是不用那么的焦虑，不用那么的为明天我要干什么，就是可以有很多自由散漫的日子可以等待着我去挥霍那种舒适感。但可能现在生活也不一样了，可能大家现在可能是。社会环境啊比较紧张，你要为你的 GPA 考虑，或者说你要为你的实习考虑，你要为你以后的工作考虑，会更加的迫切一点
1: 。嗯，我我会有时候会想起来，我会经常想起来我妈那个时候，就是她为了就催促我好好学习，抓紧时间。她会经常说说你看你现在这个时候就是你们学习多好啊，每天什么都不用想，只要想学习这一件事就好啦。嗯’你还不好好学习。嗯<笑>然后我我当时其实就是因为只要爸妈说你嘛，你可能本能都是烦。但是现在再就是想起来，我妈当时说这句话的话，我就会觉得真的就是居然居然有那么长一段时间，你除了学习以外，什么东西都不用想。嗯。哦、uh, <就>
0: ，当然也不是
1: 所有人都是这样，嗯、可能有些人他们的家庭需要他们去帮助家庭做一些很多事情，但是对于比如说。差不多的家庭，尤其是我们中国这种文化之下，父母都认为学习很重要，就是做什么都不会耽误孩子的学习。可能很多人都曾经曾有过这样的奢侈，就是说你就负责学习好就行了，其他事情不用你操心。嗯、然后现在我就觉得我也很难，比如说跟现在的小朋友去解释，你们现在什么都不用想，就只要管学习这一件事儿，是一件多轻松的事儿。但是，但凡就是有一些小小学生和小朋友跟他们聊这个话题的时候，但凡你敢开启这个话题，他们都是翻白眼给你，呵呵就是那种愚蠢的大人。嗯
2: ，刚才说的就是学校的生活比较单纯嘛，它可能是跟世俗的世界有一定的割裂，就是你可能接触的人群啊，包括你做的事情都比较的单一，所以这个时候就是在象牙塔的里面，你可能会被一层保护膜包裹起来。然后另外一个，我觉得我们我会怀念呃过去的就学校时代的，就是它的呃节奏啊都是，就是它的节点非常清楚的。嗯。呃，我要期中考试，我要期末考试，然后我要毕业，或者是我大一大二大三大四，你就会有一个清晰的安排。就是你自己不往前走的话，就是有背后的一个规则是往前推着你走的
1: 。你现在没有吗？季度报、年终报、年底报
2: 。周报。那。<笑>这个是有的，但是就是不像那种，在学生时代的更为清晰。就是你完你完成了这项考试，就是非常清晰。你有一个分数，你完成了这项考试，你毕你小学毕业、哦、初中毕业，就是、都是非常清晰，就是、有一给你一个反馈
1: 。不光是反馈，嗯、有一点像是，嗯、呃，你积累了一个里程数的那种里程碑。就节点是非常而且你确实嗯，就不它不光是一个节点，你确实是有所得到的。嗯嗯。嗯，比如说拿到一张毕业证的时候，对，它确实是具有很强的现实意义的
2: 。嗯，嗯就是这些呃事情会推着你往前走，而且你到了这个点以后，它对应的会有东西给你。你的一份成绩单就是你的一份，就刚才说的里程碑，嗯，就是非常清晰。而、啊、你到了社会以后，那虽然我们还要做周报、月报、呃年度总结，但是你这一年到底付出了什么，或者是你想要什么，你得到了什么，其实是一种模糊。有点模糊不清的一种状态，你很难在社会里面，就是再有那么明晰的一种呃，就是节点的里程碑，在那里等着你，或者是等你去追求。你需要自主的去追寻一些东西，才能达到自己那种想要的状态。所以，我觉得学生跟呃社会人的一个很大的区别，就是学生时代你可以你不了解自己，也可以做一个很好的学生。你按照老师的意图啊，或者学校的意图，就有一个规则会让你做一个好学生。但是你到社会上以后，你要做一个好人，或者是你要做一个自认为成功的人，你首先是要对自己有一个更为充分的了解，你才能去做
0: 。我跟你的想法不一样，我觉得这是你一种自我意识的体现。嗯，听你说好像学生时代我们每一年都会有一个年级的跨越，嗯、好像是在。理神背式的提升，但实际上是没有的。举一个简单的例子，比如说这道数学题，你觉得你从初一升到初二，你看似是跨越了一个阶段，但实际上你初一的有些题你也是不会的，你只是这个时间把你推向前，你让你自己以为你有成就感。而且那种成就感是不会让你自己去反省我这段时间的迷茫的是什么，我自己内心想要的是什么，是没有那种时间沉淀下来让你去思考的。但是如果我们脱离学校这个场地，啊，跨入社会以后，这个社会里面会有很多的时间让你去思考，我自己到底想要的是什么，我与我自己想要之间的差距是什么。所以说你会觉得那个挫败感、迷茫感会更强
1: 。我觉得你们两个说的是两条，嗯。平行的轨道的感觉，就是像玉玲说到的，嗯、比如说我们完成了一些特定的学业的任务或者是学习目标，嗯，然后通过了一些特定的考试，你在世俗意义上确实是有所收获和得到的，并且在这个过程当中，你的一些技术可能是确实提高了。这个技术包括，比如说，呃，数学我学会了微积分，嗯、也包括呃，我获得了更多的实践方法，完成作业的方法。写论文的技巧，就是学习方法也提高了，但是好像这些并不能够完全解决。像刚才小六说的，就是一个人最终自己要扪心自问，就是说我学这一切东西到底为了什么？嗯，嗯，我在这个社会上到底以何自立？嗯，到底什么是我？我又是什么？我拿什么来定义自己？嗯，他又不能解决这一块的问题。嗯。嗯、哦，这这也就是说，像我们很说经常说的很多名校毕业生毕业了之后拿了很多很好的成绩单，但是又会陷入一种迷茫，就是说我好像在在学术的这条轨道上面好像是成长了，也还蛮优秀的，嗯，但是在人生的这条轨道上面，我好像又看不清楚我的轨迹到底是什么，嗯嗯，我觉得尤其是尤其是当一个人很优秀的时候，我觉得他更难看清楚自己的轨道是什么，因为，嗯。我我这么说好像也不太合适，好像把不优秀说的很轻松一样。但是，当你不优秀的时候，你好像可以先不用去想那么多。就是我要完成的一个小目标，就是说我要追赶上那些优秀的人，我要达到优秀。但是如果你确实已经挺优秀的了呢？你还知道自己就是下一步该去哪儿吗？和那些看起来不优秀的选择，你还可以选择吗？万一你本来就是想选那些看起来不优秀的事儿呢？就是你的优秀好像在某种程度上也缩窄了你的这个通道
2: 。从自我价值感的这种体现来说，就像你刚才说的好学生嘛，嗯、他可能在学生时代就是同向来比较的话，他是一个优秀的学生，嗯、所以从他自我感觉来说，他的自我价值感会处在一个比较高的位置。但是，一到社会上以后，他、嗯、的一种比较的体系就发生了变化。嗯，他不再是跟原来同级的同学去做一个比较，他要跟一个立体式的一种社会的架构去做比较。嗯，然后这个时候，他的一个比较的体系也变得更复杂了。就是我到底要跟别人比较什么？
1: 嗯
2: ，就是一个参考体系，就是会变得比较复杂。原来学校里面可能是一个相当于一个成绩单，或者是参加一个比赛。就非常的简单，但是在一个社会的大学里面，你的一种得分体系啊、参照物啊，就是，就虽然虽然很复杂，但是又非常模糊。就是你到底要跟别人怎么比较，你才能体现出自自己的一个自我价值出来？然后这个时候呢，你就会通过一个自我怀疑或者是一个自我的自我的建立，去重新就是呃想，就是人生的意义是什么？就我存在的意义是什么？
1: 这让我想到，就是佛罗姆的那个逃避自由，就是当你没有框架的时候，其实对于大多数人来说都是害怕的和恐惧的。就是当我们能面临百分之百的自由的时候，它是一种极其令人不安的状态。所以，大多数人都是会在毕业之后快速的从学生的身份的标签当中脱离出来，然后快速的穿上一套新的制服、一套新的工装，带上一个单位的工牌。进入一个新的体制里面，马上成为一个大的自己的一员，因为这样的话就不用面对那种真正的自由
0: 。我前几天跟一个朋友在聊，他说他现在最害怕的就是突然自己闲下来了。嗯、他的工作节奏比较快，然后基本上加班加到十点，嗯，周末的话也会在各个飞机场里穿梭，嗯，然后因为最近一段时间的疫情，就是他们无法出差，嗯、然后他就觉得陷入那种焦虑的感觉，就觉得。工作如果停下来了，他觉得有大把时间，他自己不知道如何去安排。嗯，这是他一个迷茫的一个瞬间吧。嗯嗯，然后我现在我觉得我越来越欣赏的时候是哪些人呢？越欣赏的是那些他们能把自己的空余时间安排的比较丰富的那些人，就是他有自己的丰富的课余时间，他也知道我的这些时间应该花在哪些地方，有他自己的爱好，有他自己的想法。你说他是阿路吗？对，阿路就是我一个崇拜的一个人，<笑>就是他不会被工作这一件单一的事情所困住。嗯、就是，当然，如果你的目标就是赚钱，我觉得也挺好的，就是目标也很清晰、很单一，嗯
1: 、很有指向性，
0: 很有指向性。嗯、对你只要去做就行了。嗯、但是如果你的目标不是赚钱，那可能你在寻找你自己的目标的时候会有点困难，因为那个。东西不是社会大众很能直接的认可你的，需要你自己从内心去认可自己，然后把自己的这个标准给它延展开来，去实践开来，这个过程是比较困难的。嗯，但是你一旦如果能给自己和解，能够自把自己的这些标准和自己的行为自洽起来，你会发现你的生活还是展开的。嗯。
2: 就是你刚才说你那个朋友，可能他闲下来就是反而有点恐慌。嗯，就是我觉得，呃，一进入到社会以后，就有这种感觉，就是你就每个人都想进步嘛，都往前走。嗯，但是是什么来促使你进步呢？很多时候是背后有一股莫名的力量在推着你往前走，就推着你进步。可能是工作上面，或者是家里面的一些教导啊，或者是你要买房买车。但是当你就是某个节点，像刚才你的呃朋友。突然闲下来的时候，就是没有一种，呃，后面的助推能力，就是推着你往前走。这个时候，就你的那个能量，就是你自己的那种助推器啊，是别人的能量还是你自己的能量？这个就非常重要。就是你有没有这种自我足够强大的能量，去作为你自己的生活的助推器？所以当，当、呃、嗯不了解自己，或者是嗯对。自己的一些能力，包括能量，了解不充分的时候，就是我觉得这个时候是更应该回过头来反思一下，就是我自己到底想要什么，或者是我到底是个什么样的人
1: 。我想起来那个 p a u g r a m 他写过一篇文章，好像叫做《Time and Money》，就是时间和金钱。他就说，最糟糕的事情就是把钱花了，但是没有买到自己想要的那个东西。就是我们很多人，比如说一开始啊、呃，假如现在我要买一个耳机，我知道我最想要的那个耳机太贵了，我选了一个刺激的替代品，但是我买完了之后，我钱花了，但是没有得到我真正想要的那个耳机，也没有得到我那种满足感。我虽然得到了一个相对便宜的平替产品，但是我仍然心心念念想的是。我最想要的那个耳机，最糟糕的事情就是我们以这样的方式去花时间。生命总是要度过的，但是你把时间花在了不是那么享受的事情上
2: ，这个还算好。就是你知道你想要什么，但是你可能最后买到的不是什么。就是你总会有一个比较恒定的目标。对我自己来说，我最怕的就是我连买什么我都不知道。
1: 就是你怕你装一口袋钱，最后空手而归是吗
2: ？就是我可能有钱，但是我要去怎么花我不清楚。就是到底你到底喜欢什么，或者你觉得你自己的人生轨迹到底要往哪边走，你就是在没有明确目标的情况下，或者你没有真正喜欢的东西的情况下，你怎么去度过这一段时间
1: ？我想说一个特别神奇的事儿。希望你们羡慕，我，
0: <笑><笑>好羡慕啊！没说我就好羡慕。就
1: 是我，我上大学的时候，我读的那个专业，就是嗯，我可以直接说，就我是学精算的。当时选这个专业的时候，其实并不是因为我有多么喜欢数学，而是因为我妈特别想让我学医。然后我当时就是为了只要不学医，学什么都行。我当时分数也还可以嘛，就想着是选一个医学之外要的分数最高的专业。当然，这里也要备注一下，就是在英国，其实除了学医以外，最好的专业肯定是学法。但是我是已经知道我对法学，就是我对学法律没有任何兴趣。就是再往下顺，就选到了精算。嗯，然后但当时因为就是说精算师这个前景听起来挺不错的，所以我也挺能自洽的，就觉得哎，好像这个职业也不错。然后后来我毕业了之后，因为觉得我自己还挺有语言天赋的。再加上在英国读研究生只要一年，这个时间成本很低，所以就读了一个同声传译的研究生。嗯，当时同声传译就是听起来也是一个挺不错的专业哦，就是结合了自己的兴趣爱好和能力所在，但同时又有一点追逐，就是说别人觉得光环的那种东西，嗯，结合在一起做的这个选择。那就接下来就是我想说的是我现阶段的学习。那这是以防大家可能不太了解这个心理咨询这个行业，那我就稍微多说两句，就是从心理学这个理论，呃，心理学这个领域细分下来，它有比如说不同的方向。那其中的一个方向就是心理咨询。那心理咨询我们就可以理解成你是想要成为心理咨询师，真正的在最前面和人，就是和真实的人这样一起工作的。嗯，心理咨询师也不是说一个。统一的概念，它下面其实分了很多不同的工作的流派，其中我自己特别感兴趣的，就是精神分析。其实精神分析在中国算是一个比较主流的，就是它并不小众。虽然就是说它可能是这个行业领域里面最饱和的，但是它并不影响我对它的兴趣，因为就是说调整自己的职业方向，其实是一个挺大的事儿。我也没有那么胆子大，就是说贸然行动。我大概是从。去年开始，陆陆续续做了一些短程的培训，然后，呃，参陆陆续续的参加了一些短程的培训和学习，确认了，就是我在走进他、了解他、逐步深入他之后，我仍然是喜欢他和认为他是属于我的，我也是属于他的。那到今年，我就开启了自己长城受训之路，然后在我听课和学习的过程当中，我就发现，精神分析有很大一块。它其实是和哲学是有关系的，就是比如说像精神分析流派比较著名的大家拉康，他的很多思想都是从黑格尔那边来的，或者他很受黑格尔的影响。拉康的这一块流派的理论，它又有很大一部分是关于语言哲学的，嗯，很大一部分是关于当一个不能描述的精神状态，你能用语言把它标记出来的时候，本来混沌的东西就不再混沌了，它就被解构了。然后我就发现。哎，这个不就是语言吗？不就是语言学的东西吗？不就是我那么长时间我在念同声传译的时候，因为当时我在英语系，然后我就念了很多那种语语用学、语义学的东西。就在意识到这些事情的这一刻，就会发现，哎，我以前所有学的东西好像都汇集在一起了，他们好像都用上了，就是包括我当时花了一年的时间念了一个同声传译的研究生，在当时好像看起来完全是为了满足自己。就是一时兴起，当时很多人也不理解，就是你为什么要去做一个这样的事情？你是打算转行了吗？还是怎么样？但是我也说不清楚，我也很难向别人解释为什么要浪费这一年。但是我爸我妈都会觉得这个专业听起来也不错，一年时间也很好，那你想读就读呗，就这样感觉。到现在这一刻，我会觉得，就是你以前所有因为自己的兴趣和觉得我想我喜欢我想学试了一试的那个东西，它好像都没有白费。就到这一刻，你发现就是。我的毕生所学只为此刻，他们全部都汇集在了一起，啊、嗯，然后我觉得非常棒。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友哈路、玉林
0: 、小六
1: 一同发起并制作的播客节目。这档节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目，欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快。嗯
2: 、刚才我们也说，就是，嗯，会。怀念一些大学的时光嘛，就觉得做学生是一种很纯粹的状态啊，是在象牙塔里面的，是与外界世界保持距离的。但是，其实我觉得，不管是在哪种环境，都不能跟这个大环境撕裂开来。就是你学校的生活，其实也是跟这个时代的洪流是融合在一起的。就是我们也有很多期节目讲过这个，在时代背景下的人生的一种嗯变迁嘛。嗯，所以我们回顾历史去看我们。国内的一些大学的变迁，其实也可以感受到，就是大学或者是这种教育，在我们呃这个时代的洪流里面，也是发生着很多转变的。它不是纯粹的与世隔绝，或是一种独立的象牙塔的状态。在民国的时候，就一九三八年的时候，陈立夫当时被命名为教育部长，然后他当时呢就是一上一上任就想加强对全国教育体系的一个控制，所以他当时呢就是。嗯、呃，有一个工作举措，就是准备在大学新设三门必修课，这三门必修课是体育、军训和三民主义。然后，这个三民主义呢，经过当时国民党的呃删减跟修改呢，就是被设为这个三民主义，其实已经成为当时呃国民党领导下的一种教条主义的政治课。所以，当时很多呃民国的大学都是呃向往这种自由主义的，特别是在嗯、呃、这种。特别嗯好的一些大学里面啊，所以当时很多像西南联大很多师生都表达了强烈的反对，然后就感觉这是赤裸裸一种党化的教育，跟当时这种在欧洲教育体系下的一种自由主义的大学是完全背道而驰的。上有政策，下有对策嘛，很多像西南联大，他就会把这些呃这些这些政治活动啊，都是安排在呃午餐的时间，就是让学生们就说自己。你该吃饭的吃饭，然后但是我这个活动呢也还是搞的，但是这个活动反正你们在吃饭，我也不管你们来不来，然后就这样就应付过去了。所以当时在呃民国这些学校里面，其实这种对自由主义向往，包括他不允许一些就是这种嗯政治政治力量的这种控制啊，其实这种势力是非常强大的。然后到嗯、呃、建国以后呢，当时国家百废待兴嘛。在民国的时候，其实培养了一大批的综合型的大学，但是在呃新中国成立以后，就是百废待兴，很多专业技术的人才是非常缺乏的。所以当时是为了呃在一些专门科技人才培养上面能够呃集中力量解决这个问题，所以当时呢，对全国的大学资源呢进行了一种整体的一种调整，就是我们现在称为一个嗯建国以后的院士大调整。嗯，这个院士大调整呢，是在呃一九五一年的时候，就经过小范围的试验以后，中央就开了一个会，叫做全国教育工作大会。然后就这个会上就是开始吹风了，就是针对全国的院校进行一个调整。然后到一九五二年在，在、呃、嗯北京的八所高校改革试点以后呢，迅速在全国范围内就开始啊、呃、这个高校的院士调整的工作。所以在这一轮院士调整以后，其实。对很多大学的结构啊，包括很多就是老师的生活，啊，就产生了很大的影响。因为现在我们所说当时高校改革的五大母校，包括现在的南京大学、浙江大学、厦门大学、武汉大学和中山大学，就这些大学，呃，相当于都是在东南沿海一线嘛，然后是民国成立的，呃综合性的大学，所以在这一轮高校调整的时候呢，相当于把这些大学都弱化了。都把它拆分了，然后当时呢，还有一个要求呢，就是，呃，资源，就是大学的资源是由行政权力主导的，就是要按照条条和块块来配置这个大学。条条呢，就是各个部委，就现在不是有很多部委，直到现在都有很多部委的部委下面管学校嘛，是嗯、就是不管学校嘛，所以当时就成立了很多像航空学院、地质学院、石油学院跟邮电学院。然后到快快呢，就是在各大行政专区里面就成立各种专业性的大学，那就是几个学几个学校肯定是成立的，像工学院、农学院、医学院、师范学院跟财经学院。嗯，所以像浙大就是在当时的一波的那个院士大调整的下，就拆分出了一部分，就并入了浙江师范大学。嗯，然后又成立了浙江医科学院，嗯，浙江农学院，然后包括成立了。杭州大学嘛，所以当时就是在条条块块的这种指导思想下，很多综合性的大学都做了一个拆分。所以经过这一轮的一个院士调整以后，全国的高校由原来的两百一十所下调为一百八十一所
0: 。它为什么反而是下调了呢？照理说不是应该增多吗
2: ？就是很多可能学院它不是不是不算大学吧？就很多原来综合性的大学它的一个调整就全部调整了，就是。呃，高校也是缩减的，因为像还原来上海是有很多民国留下来的很多大学的，嗯，所以他就都撤掉了，包括很多教会教会学校非常有名的，像圣约翰大学、燕京大学，呃，辅仁大学都是教会学校，他都撤掉了，并到其他的就是公立的大学里面去了，所以在这一轮大学调整下来，就是，呃，相当于整个民国时期建立的一个大学体制就完全呃变革掉了嘛，嗯，所以。嗯、呃，这一轮嗯、呃、学院士的调整，那、呃、肯定是有利有弊的。那有利的一方面就是解决了当时嗯、呃、急需的一批专业科技人才，为新中国的建设提呃补足了一些专业技术的缺乏的这些状况嘛。但是从长远来讲，确实也影响了就是我们国家综合性大学的发展。嗯，直到现在，就是很多大学又开始合并，嗯、像浙大又在九七年又开始合并。就同中、同源几个大学又开始合并，就是建设综合性的一流的大学。同时呢，又导致就是有一点，呃，重理轻文。嗯。就原来呢，就是在那一轮以后，就是非常注重就是专业型的技术型的人才的培养，就忽视了一种文科、文科跟社科的教育。嗯。所以，其实这一轮调整的话，相当于，嗯。对当时的一种时代背景下面的大学体系，包括大学的老师、教授啊，都有影响。包括像呃上海交大的西迁，就是在东西部之间学校的布局，其实也有很多的变化嘛。嗯，嗯我刚我还看了一个，就是河南大学好像也是被拆分成很多大学。现在很多，呃，就是比较有名的学校都是从原来河南大学的一部分拆分出来的。嗯，那像厦门大学就拆得更多了，像上海。上海财大、啊、很多经济类的，就是拆分到很多地方了。嗯、但是像厦门大学呢，又不像浙大合并了，就厦门大学还是就一直维持到这种变革后的大学，它没有吸收合并新的大学，嗯、所以它的元气其实还没有恢复到就是说，呃，当初的一个厦门大学的一种这种力量。然后还有一个令我就是印象比较深刻的故事，也是在这个院士调整调整里面的，就是当时那个呃梁思成。他是清华大学原来叫营建系的主任嘛？那当时为什么叫呃营建系呢？因为一般都叫建筑系、建筑系，嗯，但是他取来一个专有的名词叫营建系，他是取呃取自《诗经》，就是“金之银之”之意。就他梁思成的想法就是，他不希望纯粹的作为一个建筑学的方向去规划这个学科，而是他要包含了呃建筑、城市规划、园林设计。工业设计一一体的一种环境设计的能力，所以他没有把它简单的命名为一个建筑系啊，而把它改造成一个营建系。然后在这个院系调整以后呢，当时就是这个营建系也呃各奔东西，名字呢又改回为建筑系了。然后同时呢，因为当时不是北京也是在五几年的时候，北京市政府出面要召开一个。对首都文化建筑保护的一个座谈会，然后当时梁思成跟林徽因都是嗯、呃、拼命想想保住就是北京的一个古城的发展，他们想的是在另外一个地方另起炉灶来造新城，然后保护古城。但是当时就是在这种历史背景下面，反正最后也是没有采纳他们的意见。嗯，所以在这一轮就是时代变迁的时候，就是包括梁思成跟林徽因都。嗯，双双病倒了，然后林徽因在，因为林徽因本来身体也不好嘛，在、呃、过了过了不久就也病逝去了啊。嗯、所以我是觉得，就是在这种时代背景下面，特别是在这种呃时代反转、特别形势特别严峻，或者是风雨欲来的这个时刻，不管你是在社会上还是在学校里面，其实都是在这个时代洪流下面的沧海一粟。嗯。你象牙塔也不能保护你一个学生或者老师能够安稳的能够度过这个几年的这种大学时光。
0: 嗯，你刚刚讲的是国内的一个社会发展情况对我们学校的一个影响。那我接下来要讲一个一个例子，就是我想讲一个影片，就是一九六七年拍的叫《毕业生》。嗯，首先给大家稍微简单介绍一下六十年代的美国是怎样的吧。就是那时候的美国是经济是高速发展的，但是年轻人呢，对这些高速发展的经济，他们也有自己的。思考，他们就是非常质疑旧的秩序以及旧的思想。那时候，美国也是在越南战争这么一个状态下，他们是整个社会呢是有反战运动，然后也有妇女解放运动，也有黑人民权运动。大家是不是听起来非常耳熟？嗯现，现在现在二零二二年的我们，似乎也没有一丝丝的前进，还在做这些运动而努力着。嗯。嗯嗯，然后他们父辈呢是经历了战争，是相当于在美国那个社会是一个保守派的力量，他们会比较珍惜来之不易的生活。那相反，年轻人可能会觉得父辈们的生活是太物质横流了，只为了金钱，只为了他们所谓的赚取更多的钱而生活着，没有对更好的一个生活的一个追求。他们反对传统文化，希望与主流社会是有一定的距离的。他们用他们的叛逆来表达对生活的不满。他们反对的就是因为人们过于追求物质而导致人们之间、心灵之间、人际关系之间的物化，所以说他们渴望寻找什么是真正的自我。嗯，所以说是在这样的时代背景下，嗯、呃，《毕业生》这部电影呢就是诞生出来。那它主要讲的是一个什么故事呢？《毕业生》这部电影呢主要讲了一个本杰明一个人，他从大学毕业以后要步入职场这么一个过渡阶段。嗯，父母是一个。中层家庭，他们有很好的生活，然后也给本杰明开了一个毕业典礼晚会，然后邀请了父母的社会名流、好朋友一起来参加他儿子的毕业典礼。那在场所有人都是对本杰明说：“祝贺你啊，祝贺你毕业、啊，祝贺你学业这么有成，祝贺你社团做的这么好。”反正就是各种的夸。但是本杰明他来说就是非常的不舒服。他一方面可能是觉得他们夸得不实在、不具体。嗯都比较表面化。第二方面，他对自己未来也比较的疑惑，嗯、他可能就不想做他父亲给他规划好的那些工作，也不想听那些亲朋好友给他说的那些最赚钱的行业。但是对于他自己想做什么，他也没有一个清晰的认识
1: 。这个让我想起来，现在看到一个段子，嗯，就说，嗯，好久不见的人碰到你都会问你，哎，最近在哪儿发展呢？他们说，怎么没有人问我最近在哪儿停滞呢？<笑><笑><笑><你就是笑>哎，
0: 你这个说的特别好，因为它影片一开始啊，哦、是有一个就是机场里面的传送带这么一个画面，
1: 嗯
0: ，就是把公文包放上去，然后那个公文包不就是会自动传送嘛？那嗯,嗯，这就是一个暗喻，就是。本杰明把自己比作了一个公文包，嗯、然后他的人生是被父母给设定好的。嗯、只要开关一开，那个传送带就会把他送到他父母想要的目的地。啊、嗯，而本杰明自己呢是没有追求的一种动能的，嗯嗯、就是
2: 刚才我们说的被推着走的人。嗯、对
0: ，嗯，然后故事里面，嗯、呃，就是本杰明，然后在那个晚宴上呢，刚好有一个父母的一个朋友叫做 Miss Robinson， 然后这个 Miss Robinson 呢、嗯、刚好。在宴会上就勾引那个本杰明，嗯、就他们俩相差应该二十岁吧，就是有代际之间的差隔，嗯嗯、然后就一来二去的，两个人就比较来电在一起了。嗯，但是剧情发展到后面呢，就是他爸妈希望那个 Miss Robinson 的女儿跟本杰明在一起，啊、嗯，哦、就撮合他们两个在一起。哦、然后 Miss Robinson 就反抗，是说你要是敢跟我女儿在一起，我就把我们之间的丑事说给你父母听，让全部的人都知道。啊、哦。最后，电影里面，本杰明迫于父母的压力，还是去见了 Miss Robinson 的女儿。嗯、她叫 Alina、嗯
2: 。就是一对母女抢一个男人的故事。对对
0: 对。哦、然后 Alina 呢，<笑><笑>本杰明和 Alina 见面以后呢，双方还真来电了。<笑>但是 Alina，Alina Al 最后也是知道了，就是本杰明和他妈妈之前原来在一起过，嗯、然后他无法接受，然后他就逃离开了那个。本杰明去了学校里面去读书深造，嗯，然后从这个里面我们来看，有时候学校也是一个躲避的一个场所，就是它不是你一个学习的场所。很多影片里面也会这样，就是男女关系发生到一个阶段了，发生了什么事儿了，就是大家无法去共同面对了，然后有一方就去躲到学校继续深造读书了
2: 、嗯。就像现在很多名人去。怪我国外生孩子，然后假装自己去游学一样。嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯包括我们普遍认为，好像博士生和研究生是更高学历的人才。嗯。但事实上，我觉得很多人在做就是读博和读研的选择的时候，其实是没有方向，就是说对进入社会感到恐惧或者焦虑，嗯、或者是没有一个很明确的选择。嗯。就觉得那我不如再读一读书吧。嗯嗯。嗯嗯就某种意义上来说，他虽然是神早，但是也是一种在现实情境之下是一个短暂的逃避的选择。嗯,
0: 嗯,嗯好，那继续我的那个故事里啊。<笑><笑>然后那个艾琳娜就回学校去读书了。本杰明呢，但是因为是真爱嘛，他觉得是真爱，所以说他还是追到学校里面，就是一直观察着艾琳娜在学校的生活。艾琳娜也是发现了本杰明来学校里面，然后他实际上自己也是暗暗的还是喜欢着本杰明的，所以说。两个人就是一来二去，还是有了联系和沟通。但是这时候呢，就是 Mr. Robinson 已经安排了 Alina 和那个她的男朋友，让他们趁早结婚，从而能够摆脱本杰明的骚扰。本杰明在很突然的一个情况下得知了这个消息，然后开车驱车去婚礼现场，就破坏他们结婚，对，大闹婚礼这么一个场景。然后最后呢，呃 ，Alina 呢？在婚礼现场看到了本杰明来了，他非常开心，然后就逃婚了。逃婚了,逃婚了，对，嗯、就是甩下了那个新郎，跟着本杰明一起走了。最后，最后，我想说的是，故事的关键点来了，就是他们两个人一起挤到了一辆公交车上。嗯，逃婚以后挤到了公交车上。嗯，在公交车上，你们去看电影的话，就是他们俩一开始是很开心的，就是终于摆脱了父母的控制，好像掌握了自己人生的以后的旅行的方向，可以把控自己的人生。嗯但是笑着笑着笑着，他们的微笑就渐渐僵硬了，后又露出了那个迷茫的神态。我觉得这就是一个非常真实的一个画面的写照
1: 。啊， oh. 很多人
0: 就会觉得啊，我终于找到我自己的目标了，然后我在这个目标的阶段里面，我也有奋斗的方向了。但是如果你真正的达成了这个目标，接下来你该怎么走？啊，可能会又会陷入一个新的迷茫的一个开始。就是迷茫是一直都在的，就像可能像波浪一样断断续续，断断续续
2: ，然后就在公交车上停止了
0: 。对，就整个影片就是在公交车上，他们那种又渐渐迷茫的神态露出以后，就是停止了
1: 。太狠了，我觉得是，嗯，反抗是比较容易的。嗯嗯，就是当你面对一些枷锁或者面对一些规训的时候，你知道你要反抗它，反抗是一个容易的选择。但是，一旦你反抗成功了，就像刚才我们提到的，你面对一个真正的自由的时候，它就变难了。嗯嗯，
2: 你刚才说的这个电影是上个世纪六十年代为背景的
0: ，对？你是不是觉得跟现在也一样？嗯
2: 、因为上个世纪六十年代，其实不管是国内和国外，都是风云激荡的时代。嗯，就大家都是会有很多新的思潮出来。嗯，刚才你说的一些。很多运动就在那个时候发展嘛，嗯，是吧？就是，特别是在高校里面的学生会追求理想，就是特别喜欢追求理想，嗯、或者是呃，倾向于那种对新思想、新思潮的这种，嗯，融入到这个运动中里面去。嗯、但是从现在来看，是不是会觉得在现在的大学里面啊，跟当时的理想时代比较，会不会越来越无聊？
0: 我们就越来越实际了
2: ，越来越无聊，而且会感觉高等教育不是在培养一些有理想的人，而是在培养一些精致的利己主义者。嗯
0: ，就经常会听到，嗯，大学生会问这么一个问题，就是我会可不可以为了 GPA 去刷一些课程？那些课程是很无聊的，但是它可以给我很高的绩点。就是每次听到这些问题的时候，我不是说怪那些大学生，但是我会觉得我们的社会的评价机制真的是有点变形了。就是让学生们去思考这些问题。
1: 嗯，首先他这个系统设计就不应该设计成无聊的课程是容易得分的，嗯、对吧？嗯,嗯，那抛开设计的一个环节，嗯，我觉得可以，因为你要面对一些非常现实的问题，就是你要找工作，你要吃饭，你要赚钱。你要得到一个社会的认可，你要先能够立足，你要能够吃得饱、穿得暖、租得起房子。嗯，这是是一些非常现实的问题。但是与此同时，他又非常困难。嗯，这让我印象很深很深。我很多很多年以前在知乎看过一个问题，那时候我还在上学。他就是说，嗯、呃，女生能不能做一些不良职业赚快钱？嗯，就是年轻的小姑娘能不能就是靠出卖色相去赚快钱？因为普通的打工，不管做什么工作的时薪都非常有限，而一些在边缘的工作，他的时薪是非常非常高的，甚至你可以得到一些，比如说短期的和一些，比如说经济条件很好的异性维持一个。一对一的关系，然后对方可能会支付你所有的生活费用，会送你贵重的礼物。然后当时有就是看了一个答案，对我印象非常非常有冲击力，然后印象也非常深。就是可以，你可以这么做，你可以赚很多钱，但是很难有人再走出来。嗯，就是你一旦就当你玩游戏，你一旦开过挂之后。你就很难再回到，就是说要勤勤恳恳打工，每个小时挣几十块钱的生活了。你体验过那种一晚上就多少多少钱的纸醉金迷的生活之后，很少有人能够再回去勤勤恳恳的去赚一些非常低的时薪，做一些非常干净的工作。就是你要从中抽身，几乎是不可能的。很少有人能有这样的能力，从这样的诱惑中抽身，以及。人生这个游戏就不好玩了，就像你一个游戏，你开了挂之后，你把金钱加满，这个游戏就没什么意思了。啊，你毁掉了一个游戏。所以我觉得，同样的，就是说选刷分的课是可以的，但是你如果你需要时刻提醒自己，就是说我现在的这个选择是为了非常现实的目的，我要时刻提醒自己，就是我的人生不是为了刷分，但是与此同时。要面对的现实问题就是说，一旦走过这样的捷径，再从这样的捷径上走出来，就需要非常非常强的能力把自己从这条路上揪出来。嗯，而我们没有，我们几乎不敢保证自己是有这样的能力的。这也就是为什么我们经常说，嗯，就是让，就以前会说，比如说让他们不要不要失足，嗯，就是不要滑下。不要滑下那条非常陡峭的滑滑梯，嗯、因为你很难从这条滑梯上再爬上来。嗯,嗯但是从另外一个面向来讲，我会觉得人总是要跟魔鬼做交易的，就是可能你做的交易就是，比如说你走了祭点的这条捷径。每个人总要在人生的不同时刻选择去跟魔鬼做一些交易。至于你做的交易是什么，只要你自己觉得，在日后无数个月光的照耀下。你自己觉得可以接受，那就是可以接受的。像比如说现在毕业的这些学同学们，他们都是经历了很长一段时间上线上课的，包括像前两年我认识的一些在海外留学的同学，其实海外的很多学校也上了或长或短的一段时间的线上课和网课的。甚至有些学校是不要求国际生返校的。很多同学如果是最后一年的留学生的话，就提前回国了。尤其是前面两年国外的防疫政策特别和国内形成了一个鲜明的对比的时候我，我我不知道这对于很多同学来说造成一个什么影响。在我心中，上学就是 on campus， 就是在校园里上学这件事和只上学差距还是挺大的，就是、嗯。在我眼中，校园是一个能量场。我在那里的时候，我可以吸食它无尽的能量。它那边涌动的那一种，你说生命力也好，说是青春感也好，是你可以在上面无限吸食的。你就可以像一个，我如果脑子中有个画面的话，就是我是一个已经要干枯的僵尸，在那边吸收新鲜的血液。
0: <笑>那时候好像只要抛出一个问题，没过多久。你就会有一个答案
1: ，或者说就是学校里面的那种、嗯、那种氛围，它是自带的一种能量的，嗯,嗯,嗯，所以我觉得就是上网课的体验和真正就是 on campus 和那种生命力流动起来的感觉差距还是挺大的、嗯
2: 。所以像这届毕业生就上了三年的电大，电视大学
1: 。以前是有电大的是吗？是电视大学啊，业大跟电大嘛。电大就是电视大学的意思吗？是电视大学的简称呀、啊。那他们主要学什么呢？在教室里是看电视的吗？录播吗？应该就是看碟片吗？<笑>看哪种碟片？哥<笑>，<笑><笑>好的，那我们今天就聊到这里吧
0: 。那我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜 <bye>。Bye bye